0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libro. Nuevos cuestionamientos han surgido respecto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Esto luego de que el Mineduc publicara el pasado 17 de mayo una guía sexual afectiva que dicen tiene como objetivo orientar la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Uno de los puntos en cuestión tiene relación con ejercicios sugeridos para niños de kinder, polémica que abordó el mismo Ávila y calificó como una caricatura. Estamos con, con Ingrid Bond, presidenta y vocera del movimiento Con mis hijos no te metas, un movimiento ciudadano conformado por padres con el objetivo de defender el derecho y la libertad de educar a los hijos. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar en Mirada libero
1: Buenas tardes, pía. Aquí estamos con un poquito de lluvia, pero... Bien, gracias a Dios, con un día bastante movido para nosotros como movimiento y, y para mí en forma personal, vengo llegando de Los Lagos, andábamos en reunión con padres apoderados allá. Así que muchas gracias por esta entrevista. Claro
0: que sí, bueno, usted está ahora en Temuco, así que, eh, bueno, primero partir eh, comentándole que no es la primera vez que material del mineduc es cuestionado, hace unos meses eh, apoderados habían reclamado por contenido relacionado con... La, eh, la orientación sexual que venían cuadernos eh, que reparte la Junaed, y ahora se acusa al eh, Mineduc de adoctrinar a través de esta guía de sexualidad afectiva. Partí preguntándole qué, qué aprensiones eh, tiene respecto eh, a este instructivo.
1: Las aprensiones son las que hemos tenido desde hace varios años. Nosotros venimos haciendo un seguimiento eh, a todo lo que Mineduc está implementando en cuanto a estos instructivos, ¿no es cierto?, para eh, las comunidades eh, es, eh, eh, lesbianas, intersexuales, digamos. Uh -huh. y, y nos llama mucho la atención y la atención principal es que todo lo que viene saliendo de un tiempo a esta, parte, no, a esta parte no está visibilizado y de acuerdo con el derecho y deber preferente de los padres. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa y que se esté usando a los establecimientos educacionales para introducir este tipo de actividades normativas circulares y, y, y orientaciones eh, sin muchas veces ni siquiera estar de acuerdo a un proyecto educativo de una, de una escuela. Hoy día en la reunión que tuve me decían, nosotros tenemos a sí. nuestros hijos acá.
0: Que, perdona que te interrumpa, sabes que tiene un ruido en el, en el eh, audífono, me parece que si lo estiras, o no, eh, solamente estirarlo para que se pueda... ahí. No, no haya interrupción en el, en el micrófono. Vamos a ver si no, y si no te vuelvo a interrumpir, perdona. entonces no, eh, no. Sí, me, me decías entonces que eh, estas son los, eh, las aprensiones que tienen con respecto a este instructivo en particular, que es algo que no está en eh, las eh, escuelas. Ahí estamos nuevamente contigo, que perdimos la señal. Ahora sí. sí. No. Lo que es, perfecto. Eh, bueno, el ministro Ávila eh, se refirió a esta polémica, la calificó como una caricatura. ¿Qué les parece a ustedes la reacción que ha tenido el ministro?
1: Una falta de respeto más hacia los padres de Chile. No es caricatura el que nosotros queramos proteger y resguardar la inocencia de nuestros niños. No puede ser posible que un ministro de una cartera tan importante como Educación hable de caricare, que nosotros estamos caricaturizando todo este tema. No, esto es defensa real y protección de la inocencia de nuestros niños. ¿Qué es lo que se pretende con todos estos instructivos? Con todo el respeto que me merecen todas estas eh, no es cierto minorías eh, eh, sexuales, con todo el respeto que me merecen, pero lo que aquí están haciendo es querer no es cierto introducir todo esto para el macro, para el 100% de los estudiantes y de nuestros hijos, en consecuencia que también... El gran porcentaje de alumnos heterosexuales merecen el mismo respeto y también que puedan haber, ¿no es cierto?, eh, oficios circulares, orientaciones para todos. O sea, hoy día hay un, eh, a ver, una obsesión por una agenda propia de este ministerio que nos preocupa, en donde no están, por ejemplo, valorizados también y haciendo eh, instructivos específicos y orientaciones para los niños con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, para los niños que son discriminados, que son, ¿no cierto?, eh, objetos de bullying, como el niño con necesidad educativa especial, el niño más gordito, el niño de pueblos originarios, como lo es aquí en mi región, el niño adoptivo, o sea, tenemos muchas otras, no sé cómo nombrarlos, si calidad de niño o, o con... Con, cualidad, no, con cualidades diferentes, niños con cualidades diferentes, y para todos debiese ser un trato, ¿no es cierto?, igualitario. Uh -huh. eh, a ver, antes de hacerle,
0: seguimos con los problemas de audio, yo creo que sí, quizás sí. si probamos sacando el, el audífono ya. vamos a tener una, una mejor conexión. Y mientras usted hace eso, yo le hago la siguiente pregunta. Eh, algunos parlamentarios, y a propósito de lo que usted estaba diciendo, algunos parlamentarios eh, dicen que la educación sexual es una prioridad para el ministerio, en desmedio de otros temas. ¿Usted está de acuerdo con eso entonces?
1: Eh, no creo que sea, para nosotros los padres apoderados creemos que hay otras prioridades hoy día. La pandemia, eh, las brechas que dejó la pandemia son demasiado grandes, extensas. Tenemos hoy día todavía niños en cuarto básico que no saben leer y escri escribir, eh, que no conocen bien el abecedario y no pueden hilvanar palabras. Eso para nosotros es importante. La salud emocional de los niños y de la comunidad en general. Eh, la, la educación pública, que está tan abandonada, se. Eh, gestó una ley de inclusión en el año 2014, aprobada en enero del 2015, eh, para fortalecer la educación pública y la vemos, al contrario, totalmente destruida. Entonces, si bien es cierto, no es que los papás estemos en contra de una educación sexual, pero nos hemos dado cuenta que se han hecho una, dos, tres actividades y situaciones que se han dado a conocer donde los padres no han estado presentes. Mira lo que pasa con el cuaderno. El 31 de marzo nosotros desde el Comisario de Te nos llega la primera denuncia. La mamá enrabiada saca la hoja, incluso una hoja bien arrugada que subimos al Twitter, porque ella de rabia la saca. Y nosotros empezamos a decir ¿de dónde sacan esto el ministro y la Junaed si eh, hoy día no se sociabilizó con los padres? Y nos damos cuenta que la alfabetización sexual estaba preparada desde el año pasado, porque para que llegue a ser publicado y entregado el cuaderno este año, no es que de un mes para otro van a imprimir la cantidad de cuadernos que, que regalaron, desde Arica hasta Puerto Natales. Tenemos denuncias de todos esos lados. Entonces, para nosotros hoy día, si bien es cierto, es importante, pero debe tener tres ejes principales la educación sexual. Tiene que ser ligada a la biología, tiene que ser con los afectos, ligada a la afectividad, a la re responsabilidad sexoafectiva y incluyendo el derecho preferente de los padres, porque los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos.
0: Uh -huh. Usted tuvo una re reunión, entiendo, con el ministro eh, en que. Según se, se ve hoy día en la prensa, en el diario El Mercurio, eh, el ministro a usted le habría dicho que él es un activista por la comunidad LGBTQ+. Eh, debiera a ver, primero cuéntenos cómo fue esa, y en qué contexto fue esa reunión y si usted considera que esto debiera ser una considerada una limitante para el ejercicio del
1: cargo. Bueno, eh, lamentamos mucho lo que sucedió hoy día. A mí ayer me llaman del Mercurio para hacerme una entrevista referente a lo mismo que tú lo estás haciendo ahora sobre las orientaciones. Y me hace la pregunta, ¿qué me parece si no hemos reunido con el ministro? Yo dije, nosotros nos reunimos con el ministro. Y para mí, todas estas orientaciones son ideológicas y obedecen a eh, cumplir con su agenda personal el ministro. Puede tener muchas otras agendas en educación, pero vemos que hay, hay una... Una, una capacidad de acelerar todo este tipo de, de situaciones y de esta tienda sexual de los niños y de las minorías sexuales. Entonces, ahora eh, esa reunión se realiza el 19 de mayo del año 2022. Marzo, abril, mayo, a dos meses <coughs> perdón, de haberse haber asumido el ministro tu cartera. Estuvimos en su despacho. Él dice que no, está, no estuvimos en su despacho, sino que en una reunión con otras organizaciones. El contexto fue que dos diputadas, la diputada Sara Concha y la diputada Francesca Muñoz, Sara Concha, en su minuto, miembro de la Comisión de Educación, y la diputada Francesca, miembro de la Comisión de Familia, eh, nos invitan a eh, una organización que se llama Humilch, la señora Carol Espinaza, y que les habla más... Eh, concejales y eh, directores de un establecimiento de San Nicolás en la comuna de Ñuble y nos invitan a nosotros como parte de la sociedad civil a hablar del tema de qué está sucediendo en las escuelas del adoctrinamiento que nosotros siempre hemos estado luchando por ello en ese contexto se realiza esta reunión y somos citados ¿no es cierto? en el despacho de yo no es primera vez que estoy ahí yo fui presidenta del COSOC del Ministerio de Educación, hasta la llegada de este ministro. Eh, entonces, yo conozco, no es una sala grande como él declara, fue en su despacho, hablamos estos temas, yo le llevé un libro porque él no creía que era, se adoctrinaba a los pequeños, le llevé un libro que se llama Conociendo mi cuerpo y mis emociones, no lo tengo a mano si no se los mostraría, pero ha sido muy visibilizado también, y él lo tuvo en sus manos, y él nos dijo, que él era un activista de la comunidad eh, LGTBIQ+. Y yo le dije, ministro, está bien, yo respeto que usted sea un activista. Yo también soy activista por la vida, la familia y la infancia, pero por todos los niños, por las familias de Chile. Y usted debe ser ministro para todos, no tan solo para su comunidad. Así que yo lamento mucho. Busqué las fotos y hoy día, ¿no es cierto?, subimos un Twitter eh, y, y otras redes para decirle al ministro que se recuerde que sí estuvimos en su despacho y que sí hablamos estos temas con mucho respeto quiero decirle, bajo ningún contexto nos faltamos el respeto ninguno yo me senté frente a él, frente, frente y pudimos intercambiar eh, varias miradas, pero lo que él me dijo fue eso, yo no voy a desmentir ni voy a decir me equivoco, no, eso fue lo que él nos dijo y tengo dos diputadas y las otras personas que nos acompañaban eh, de testigos Uh -huh.
0: ahora, Entonces,
1: perdón sí. tú me dices que si eso amerita que deje su cargo
0: Más yo bien, es una, sea... limitante, una limitante sí. para
1: cargo. Yo, yo considero que el ministro debe cambiar el eje de su trabajo la pega hay que hacerla para todos y enfocarse en todos los temas que hoy día eh, nos preocupan en educación que son múltiples como te digo múltiples, demasiado hoy día tenemos por ejemplo una discriminación dañina con la entrega de los PC y se lo dije yo en su momento entonces uh -huh. eh, es importante eso, el reconocimiento de todas las necesidades y darle la misma eh, eh, digamos difusión a todas las otras necesidades si es que el ministro y su ministerio quieren levantar esos temas
0: ¿Y ¿Usted qué esperarían de, por parte del gobierno?
1: Mira, yo, mañana, yo estoy invitada a la cuenta pública. Yo uh -huh. estoy invitada a la cuenta pública y voy a ir. Porque yo quiero escuchar qué dirá el presidente en cuanto a estos temas, y temas tan importantes que tenemos en educación. Yo llevo uh -huh. muchos años peleando y luchando, no sé si la palabra es pelear, pero luchando por el reconocimiento. Ya nos quitaron hace muchos años el, el, el derecho de elegir un colegio y hoy día lo hace un sistema aleatorio. Y hemos puesto siempre eh, en, en la discusión eh, temas que son importantes, como la educación especial hoy día, que no tiene una ley especial. Como te acabo de decir, la discriminación con cuanto a los PC, se hace discriminación de un alumno según la dependencia del colegio donde estudia. Y vemos un empeño como la entrega de los cuadernos de, de que no sabemos todavía. Eh, parlamentarios le han pedido explicaciones al ministro, ya ha pasado mucho tiempo, y no sabemos de dónde se sacó esa plata, quién ordenó, cuánta plata se gastó. Entonces, eh, yo espero del gobierno que se haga cargo de, de los problemas reales en educación y que tomen en cuenta a los padres, de verdad. O sea, los padres somos la tercera patita de la educación. La educación es una mesita de tres patitas, el colegio, el alumno y los padres. Los padres tenemos mucho que ver en la educación de nuestros hijos. Y si no se nos sigue tomando en cuenta y se sigue, ¿no es cierto?, entregando orientaciones eh, y confundiendo la infancia, creo que vamos mal enfocados, de verdad, muy mal enfocados.
0: Bueno, Ingrid, muchas gracias por esta breve entrevista. Eh, le agradecemos y le deseamos mucho éxito en, en su gestión, pues, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, muchas gracias Pia y al libro por esta entrevista. Y esperemos que el jueves podamos ir a escuchar alguna noticia relevante en la mejora de educación y todo lo que tenga que ver con nuestra infancia que tanto queremos y queremos proteger.
0: Totalmente, vamos a estar atentos a eso también. Gracias Ingrid. Yo me despido gracias. también. Eh, agradeciendo, por supuesto, eh, su sintonía en particular a los miembros de la Red Libro que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro. El Libro, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libro.